0: Olá, bom dia Sidney, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, bom dia Sandro,
1: bom dia Tânia, prazer bom falar dia. com vocês, é um prazer aí, um privilégio participar do programa.
0: Sidney, já gostaria de te perguntar sobre um assunto quente lá em Brasília, né? Ontem, nove ex-ministros do meio ambiente divulgaram um documento para alertar a sociedade é, sobre o texto da nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que, se aprovado sem modificações, é, tende a ser um retrocesso para o meio ambiente do país, né? e até porque não houve nenhuma audiência pública, não houve nenhuma discussão prévia sobre isso. Queria saber como é que você está vendo esse texto, como é que os gestores estão vendo essa proposta que está para ser votada em breve lá no Congresso Nacional.
1: Bom, Sandro, eu, eu sou secretário de meio ambiente do Guarujá e faço parte da NAMA, né? Então, a NAMA é a Associação Brasileira dos Gestores Municipais eh, Ambientais dizer que essa lei é mais do mesmo daquilo que nós estamos assistindo nos últimos anos. Retrocesso em cima de retrocesso. Enquanto a base, né, do Sisnama que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, se mantém firme, né, os municípios se mantêm é, bastante resistentes a essas mudanças, lamentavelmente, é, o Salles, o ministro Salles, junto com a bancada do governo, impõe esse retrocesso. É um erro, é um erro, um erro achar que licenciamento ambiental é um obstáculo para o desenvolvimento do país. Isso é coisa do século passado. Eu, tava vendo, eu estava vendo agora o colega falar, o professor falar sobre os investimentos americanos. né? Hoje, a pauta ambiental é o ICG, né? o ambiental, social e governança. Então, quem não tem hoje controle ambiental não vai avançar nesse novo mundo pós-pandemia. E o Brasil insiste numa, numa visão retrógrada, errada e uma visão perigosa, porque eu entendo hoje que, inclusive, está no valor econômico, que caso essa lei seja aprovada, nós vamos ainda retroceder retroceder ainda mais a nossa imagem em âmbito mundial, que já é ruim, né? que já é ruim e nós vamos retroceder ainda mais. Política bilateral, relações internacionais não se faz com os discursos e sim com gestos. Política não se faz com discurso discursos, se faz com gestos. E esse é mais um gesto do governo federal para o mundo de que nós estamos na contramão da proteção ambiental. É um absurdo que o Brasil já foi liderança nessa discussão, né? desde a ECO 92, nós sempre fomos liderança, a pauta da ONU de 2030 começou a ser cunhada aqui no Brasil, o termo sustentabilidade, a pauta da Agenda 21, todas essas pautas começaram no Brasil e o Brasil, da liderança ambiental que ele era, hoje ele passa a ser um
2: páreo. Secretário, é, eu queria que é, o na condição de secretário de meio ambiente, eu queria que o senhor falasse sobre como estão a situação, as situações das áreas de risco de Guarujá, sendo que, no ano passado, a gente teve aí uma tragédia por conta das fortes chuvas, né, matando muitas pessoas. E eu queria saber como é que está essa questão, como é que a prefeitura está tá mapeando e amparando também essas comunidades que, que ainda estão nas áreas de risco.
1: Primeiro, foi uma forte chuva. Primeiro, foi um evento extremo. Né? Vamos sempre colocar isso, porque as pessoas, às vezes, relativizam a questão das mudanças climáticas. Foi uma tra a maior tragédia do Guarujá, e penso que uma das maiores da Baixada Santista. Eu não sei se você sabe, Tânia, o INPE recentemente divulgou que as três cidades mais castigadas pelas mudanças climáticas, pelos eventos extremos eh, da, da região sudeste, é, em primeiro lugar, Angra dos Reis, depois Guarujá e Santos. É um número assustador de chuvas fortes que nós temos. E, naquela noite de março do ano passado. Só para você ter uma ideia, Tânia, caiu no Guarujá em, em, em 10 horas duas represas, a quantidade de chuva, que, que, que duas, dois reservatórios da Itaipu, que já foi a maior é, 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 hidrelétrica do mundo, que aqueles reservatórios já foi o maior do mundo, duas daquela em 10 horas. Realmente, nós tivemos inúmeras vítimas. Aqui no Guarujá, nós conseguimos, com o apoio do governo estadual, a recuperação do Morro do Macaco. Nós estamos ainda colhendo dinheiro para tentar a recuperação do Morro lá da Enseada, ali da barreira do João Guarda, que é o mais é, complicado, mas a Secretaria de Meio Ambiente, por meio de uma compensação ambiental, está contratando, o terminou já de contratar o IPT, porque nós temos que é, é, atualizar o nosso plano municipal de risco, né, de redução de risco, por conta dos morros e nós estamos fazendo especificamente um, especificamente um estudo dos, dos 12 morros, porque três tivemos vítimas, mas os outros nove, eh, temos nove morros ainda, é situação bastante calamitosa, dialogando com os proprietários para tentar fazer obras de contenção, que é uma, uma quantidade muito grande de dinheiro e o município tem uma capacidade de investimento muito pequena. Já o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, escreveu um artigo científico maravilhoso sobre isso. As, as áreas, essas regiões, que é um terço da população do Larujá, na, na, na contratualização da Sabesp, nós conseguimos o um Fundo Municipal de Saneamento Ambiental na ordem de 4% ao ano daquilo que a Sabesp recebe, e, através desse dinheiro, nós estamos fazendo a regularização fundiária de inúmeros bairros aqui, é, por meio da última lei de reúrbio. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente é muito a, a, acionada nisso, porque os estudos ambientais dessas regularizações fundiárias são feitas aqui é, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Estamos regularizando, então. Aumentamos bastante a nossa produção habitacional. Nosso secretário de Habitação, Marcelo Mariano, é, um, é bem ativo. Conseguimos recurso do governo do Estado. É, está, é, o, governo, o governador Doria anunciou o litoral sustentável onde 80% desse, dessa massa de recursos será colocada no Guarujá, é um investimento do BID até fiz uma reunião com o BID com o Banco Interamericano, é, é recurso internacional. E também o, o, essa, essa instituição internacional vai investir 100 milhões de dólares no Guarujá em produção habitacional, por conta também das salvaguardas ambientais que o Guarujá hoje tem. Não, ninguém recebe dinheiro internacional sem salvaguardas ambientais. E nós estamos agora discutindo a adequação do contrato da Sabesp à Lei 14.026. Antes, vocês estavam falando, eu estava falando aqui com o deputado Caio França, porque hoje está sendo discutido em São Paulo, o um malfadado, mandei até para o Sandro, o PL 251, que praticamente é, nega a, a região metropolitana da Baixada Santista e a várias regiões metropolitanas. Então, essas áreas nós estamos em diálogo com a Sabesp e atendendo o um dinheiro oriundo do lucro da Sabesp.
0: Aranha, um, um assunto que vira e mexe dá problema aí para na cidade são os extravasamentos de esgoto ali na, e acabam afetando a balneabilidade das praias, né? Queria que você falasse se isso melhorou de alguma forma aí no Guarujá, a prefeitura está mais em cima aí da Sabesp, e outra questão relacionada à fiscalização das empresas portuárias, né, que a gente sabe que ali eh, tem que ter uma preocupação especial, obviamente, né, para não afetar a qualidade de vida da população. Queria que você falasse um pouquinho de como está a atuação da secretaria em relação a esses dois aspectos. Está fechado o áudio, Sidney. Abre o áudio para mim? Agora foi. Agora foi.
1: Ah, olha, é, primeiro, a questão do Sabessa é algo que a gente encontra com muita, com muita intensidade. Aliás, eu mandei para você, terminando essa entrevista, eu começo a reunião do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental. Me perdoe essa, essa digamos assim, esse ufanismo, mas é a única cidade da Baixada Santista que, de fato, colocou a questão do controle social no contrato da Sabesp. Nós vamos discutir agora, a partir das 10 horas, que a sociedade civil organizada, essa questão nos esgotadores, todo o sistema de esgotamento sanitário da Sabesp, ou a a Universidade Federal, Associação de Bairros, nós vamos discutir isso. Realmente, nós temos problema com o ativo, que são os equipamentos da Sabesp, que são muito antigos, nós montamos a Sabesp, a CETESP também tem aí uma, uma visão bastante... É próxima, faz bastante multas, também cobra, e nós também temos que deixar claro que, a partir da contratualização, a agência reguladora do Estado de São Paulo, que, tem, que é o órgão regulador, tem sido muito ativa, inclusive vai participar dessa reunião agora. Já montou, inclusive, a saber, O Gaema, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, nas pessoas da doutora Almar e da doutora Flávia, Estou muito tem inquérito civil sobre isso, estamos muito atentos em relação a isso. Realmente, Sando, sabemos que nós precisamos atualizar, rejuvenescer e investir fortemente em saneamento ambiental, mas não a qualquer custo. Não nas modelagens econômicas que a Sabesp sempre apresenta, que enaltece o investidor e penaliza o usuário. Então, é essa, esse equilíbrio que nós temos feito aqui. Já lutamos a Sabesp, eu não sei se você sabe, Sandro, a Sabesp já pagou para o Guarujá em multas em 56 milhões de reais. Então, mas a multa não é um fim em si mesmo. O que nós queremos é que ela resolva o problema de saneamento, que não é um problema só do Guarujá, Sandro. A questão de que a forma que a Baixada Santista adotou para a destinação final dos seus tratamentos sanitários está errada. Isso está lá no relatório do Conselho das Bacias Hidrográficas. Emissário Submarino, não é mais uma modalidade, não serve mais em pleno século XXI. Isso acontece no Guarujá e em Santos. Muita gente esquece Santos, achando que Santos é uma veneza, um, um, sabe? É, um, é uma cidade que não tem mais problemas. Está aí o Douglas que foi candidato a prefeito, aí, meu querido Douglas. Sabemos que tem. Por exemplo, outro problema: Guarujá faz fiscalização. Das empresas portuárias. Santos não faz, nós temos barco. Me, me fala aqui, Sandro, quantas vezes a secretaria, meu querido amigo Márcio, que é secretário em Santos, me perdoe, mas quantas vezes Santos montou Porto? Eu vou te falar, uma vez, por conta dos boizinhos, porque deu o Jornal Nacional. Eu falo isso para eles, eu sou presidente da Câmara Temática, eu falo para eles: Santos: vocês, vocês têm muito moldura. Nós, vira e mexe, nós mutamos as empresas portuárias nós temos o Atlas da Poluição com a USP, nós estamos controlando a emissão de particulado aqui, nós estamos começando uma nova pesquisa com a Oeste, do lado dos terminais graneleiros, para saber qual é o impacto do particulado naquela, naquelas daquelas famílias que vivam em torno. Isso não é um privilégio meu, eu não inventei a roda, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, desde a época do Hélio Lopes, que era secretário aqui, quando Antonieta era prefeita, sempre teve esse viés muito forte de controle e fiscalização do corpo. Evidente que nós não temos perna para tudo isso. Alguns momentos é o que vocês estavam comentando do Carrefour agora. Alguns momentos o IBAMA chega na frente, outros momentos a a, a CETESB existe uma, uma confusão. Quem multa? IBAMA, CETESB ou Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Né? Hoje a tribuna fala da Carrefour, o IBAMA multou, mas na, no meu entendimento ainda deve ter uma multa da CETESB aí, porque são o Ibama multa por conta do mar, mas tem toda a questão de drenagem de água pluvial que foi, foi afetada, que também controle de áreas contaminada de Porto é, 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 é a CETESB, a agência reguladora estadual. E o março, como se, por exemplo, se, se isso trazer algum impacto na floresta urbana, a Secretaria Municipal também pode multar. Não sei se eu falei rápido, mas eu quero dizer para você que nós estamos bem atentos a isso aqui.
0: Tá certo, o Sidney, tem um, dois comentários aqui, o Fernando Luiz Dias Rodrigues, o Fernando, para quem não conhece, ele foi, fez parte da construção da Agenda 21 aqui em Santos, né ligado aos sindicatos urbanitários, aí ele tá fazendo um comentário o seguinte, a passagem da boiada pelo Salles compromete nossa economia e tudo que o Itamaraty construiu em diplomacia pelo Brasil nos fóruns internacionais. E ele tem uma outra pergunta, não sei se você sabe responder, Sidney, que como você faz parte do colegiado dos secretários de meio ambiente da região, ele está questionando o seguinte, a Praia Grande também constituiu um conselho de saneamento, ele não está funcionando? Você tem essa informação?
1: Lá agora o secretário é o Serrano, né? eu não sei se é conselho de saneamento. Olha, Fernando, eu acho que Praia Grande construiu um grupo de trabalho para discutir saneamento e é o conselho municipal de meio ambiente. O Cássio Navarro esteve recentemente aqui conversando comigo e eu não tenho notícia que tem. Tanto é que a gente conversa bastante com as pessoas. Sobre essa questão do, da, do, do, do Salles, eu não sei se você sabe, Sandra e Tânia, o Guarujá tem algumas marcas, né? O Salles é do Guarujá, vocês sabiam disso? Ele viveu a, a infância e a adolescência dele no Guarujá, o pai dele Sim. tinha, no Guarujá, aliás, o Salles estudou na escola que o meu filho estuda. Nossa, então, eu sabia é Guarujá, não sabia, é não. <risos> Agora já dá coisa muito boa ao mundo, mas às vezes não dá coisa muito boa. Né?
0: Mas você está assim, autorizado uma... a dar puxão de orelha, então. Ah, eu tive
1: que <risos> o Salles, quando eu, logo quando eu iniciei aqui como o, o secretário de meio ambiente, o Salles era secretário estadual, a gente teve uma reunião, eu, ele e o prefeito Suma. E ele é extremamente indelicado, ele é aquilo que ele mostra na TV mesmo, ele é um cara indelicado, grosso, ele é um cara assim, difícil, de difícil trato. É muito difícil o Salles, né? Por exemplo... Eu, eu, eu posso discordar do Penido, que é o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente atual, mas ele é um cara elegante, ele é um cara que você consegue conversar com o Penido, como o Maurício Cruzadinho, que era do PP, também era um cara muito bom como secretário estadual de Meio Ambiente. O Salles ele é aquilo. Sobre o que falou sobre Itamaraty, essa nova lei de, de licenciamento ela é tão terrível que ela vai criar o, o a autodeclaração no licenciamento. É que nem o imposto de renda. Então, por exemplo, você não vai mais submeter seus estudos aos organismos, aos órgãos ambientais para ele aprovar ou não. Você vai disponibilizar os dados e automaticamente a sua licença sai. Se esses dados são verdadeiros ou não, depois vai observar. Outra grande absurda, não sei se você sabe, na região norte do país, nós temos alguns problemas de algumas rodovias, aquelas rodovias que cortam a Amazônia, muitas delas não foram asfaltadas por uma questão ambiental, justamente para que você diminua a intensidade de tráfego de, de caminhões e que você preserve o bioma amazônico ali. Com essa nova lei, olha, não mais precisa de licenciamento para asfaltar grandes rodovias. Não precisa mais. Automaticamente, você pode asfaltar se, você, se, se ali se trata de uma grande rodovia. Por exemplo... Você já viu a gente discutir, e se discute muito em EIA, passagem de animal, seja aérea, seja subterrânea, os efeitos das, das, das franjas e das bordas na questão das rodovias. E essa nova lei ambiental simplesmente dispensa de licitação, dispensa de licenciamento 17 atividades, 17. Né? Construção de ética. De, de, de estação de tratamento e esgotamento sanitário, que coloca, que manda o efluente tratado para corpo d'água, não vai precisar mais de licenciamento ambiental. Então, você não sabe se, aquele, se, se, se o resultado final ele é bom ou não. Por exemplo, aqui, como a gente sabe que, a CETESM, que o resultado final dos emissários submarinos são ruins? Porque a CETESM foi fazer o licenciamento e viu. Nesse, nesse novo quadro, não precisa mais de estudo. Isso é um absurdo. É, é um, não, é, não é um retrocesso assim, eu, eu acho que a gente está cada dia mais perdendo a capacidade de ficar indignado com, que, com, com os atrasos desse governo, lamentavelmente é isso, evidentemente o movimento ambientalista está se movimentando mas eu estou pensando eu tô vendo aí o tratoraço né? aquilo que o Estado falou domingo eu acho que o tratoraço vem com muita força
2: é verdade, secretário é, só queria, você que também já está chegando quase o final aí da sua, a gente vai tentar não atrapalhar o seu, seu compromisso, mas eu queria que você falasse duas coisas. A respeito do CONAMA, cuja missão do Ministro do Meio Ambiente é acabar com os conselhos tão importantes aí do, 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 do CONAMA, e você também tem participado de alguns encontros para falar sobre os aeroportos na nossa região. Então, eu queria que você falasse, é, com essa nova legislação, né, a questão dos impactos ambientais, que né, vai ter no, no Guarujá, principalmente, né, e que você desse aí um,
1: um raio-x. A questão do aeroporto, eu vou falar da Unisanta, da Unisantos, terça-feira, né, o Instituto de Engenharia, e o secretário Mundinho, o secretário Mundinho é o da pasta, o aeroporto do Guarujá está funcionando, eu vou falar mais do RRA, né, que é o, é o Relatório de Regularização Ambiental. Na verdade, por que, que é RRA? Só para te explicar, porque era um aeroporto militar e, na verdade, ele já funcionava e não tinha licenciamento ambiental. Agora, como ele já funciona, nós vamos fazer um estudo de impacto de meio ambiente para impacto ambiental para instalar. Nós vamos regularizar essa área. A Infraero tem ajudado bastante. Em princípio, Vai, vai ter apenas uma supressão vegetal de pequeno porte, e a questão da, do ruído dos aviões, isso já foi é, discutido no uma então, está bem encaminhado. A segunda pergunta, que, que é mesmo que eu esqueci, que eu so, sobre,
2: os, sobre a importância dos conselhos do Conana, ah. que é uma missão do Ricardo Sales destruir
1: todos eles. né Canisano, Só para terminar, em 1981, eu já estava já indo quase para o exército, porque eu servi aqui não sei como desci na época. O Sandro estava nascendo. A Tânia era, estava, estava no <risos> jardim de infância. <risos> muito 19... obrigada. Em 1981, em plena ditadura militar, que termina em 85, nós conseguimos fazer a política nacional de meio ambiente onde coloca muito claro uma coisa chamada governança ambiental. Ninguém consegue resolver enfrentar as questões ambientais sozinho. Nós precisamos combinar com os russos, os stakeholders, com as pessoas que fazem parte dos conselhos. Eles existem para isso, para que todas as pessoas possam discutir os problemas ambientais. Olha, 50, 60 anos depois, nós estamos conseguindo acabar com algo que a sociedade brasileira punhou em 81 contra tudo e contra todos com, salvo o melhor juízo, com João Figueiredo, presidente, com o clima de ditadura, com o clima... Nós conseguimos fazer isso. A nossa lei ambiental de 81 ela é vanguardista. E, depois de 50 anos, com, a época, com tudo que passou, com o COP, com a Eco 91, com tudo aquilo que nós imaginávamos que nós poderíamos avançar, lamentavelmente, nós estamos regredindo em coisas básicas. Ou seja... Não, esse novo governo acha que você não tem que consultar a sociedade civil. Aquele discurso fatídico do Bolsonaro lá na ONU pedindo dinheiro? Meu Deus, é só montar o Conselho da Amazônia de novo, que libera os recursos da Noruega e da Alemanha. Tem dinheiro lá, é só colocar a sociedade civil para organizar. Mas tem gente, Sandro e Tânia, que tem medo de povo. Lamentavelmente só faz firula e tem medo de povo.
0: Tá certo, Sidney. Queria te agradecer viu, pela participação aqui na, na RBA Litoral. Que você possa voltar em outras oportunidades e parabenizar pelo trabalho aí à frente da secretaria.
1: Muito obrigado, Sandro. Estou inteiramente à disposição. Faz um tempão que eu estava para participar aí do programa, mas sempre não dá. Mas eu gostei muito. Só me convidar. Tânia, beijinho. Prazer, Beijo, beijinho. Um abraço a todos os amigos. O Douglas e Obrigada Tomar, pela a participação.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau,
1: tchau.